0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслав и Лукстен, Даугат Индра,
0: Разокна. Карсава,
1: Малта. Латгальская студия. Ну, Радио 4.
2: Добрый день дорогие друзья, в эфире Латвийского радио 4 программа Латгальская студия, у микрофона Сергей Кузнецов. Продолжаем цикл программ Латгале на рубеже границ. В прошлом выпуске моя коллега Ирина Чиганы побывала в селе Шушкова это поселок находящийся на стыке трех границ, России, Беларуси и Латвии. Сегодня отправимся в еще одно место, где сходятся границы трех государств, это Демонская волость в Ауждавском крае, где сошлись рубежи Латвии, Литвы и Беларуси. Мой путь пролегал вдоль границы через такие места, как земгалы, демоны, Бегово, кумбулы. Встречаясь с разными людьми, пытался разобраться, чем живет латвийское приграничие.
1: Латголия на рубеже стран.
2: Первая остановка моего путешествия вдоль южной границы – это поселок Земгала. Здесь находится одна из самых приграничных школ страны – Земгальская средняя школа. Сегодняшнее здание построено в середине 30-х годов прошлого века. В основном в ней учились дети железнодорожников. Рядом находилась одноименная станция, а дальше – Литва. В школе меня встречает Алексей Мацкевич. Он много лет работает директором Бикерникской основной школы, а с этого учебного года еще исполняющий обязанности директора Земгольской средней школы. Здесь с учетом детсадовских групп, расположенных в Демоне, учатся 150 ребят. В самой школе знания получают около 130 человек. Работает 18 учителей.
3: Так, исторически здесь и был крупный поселок, потому что здесь была железнодорожная станция довольно, это была граница государства, то есть Замгала, Пастората рядом, и еще поселки, да, то есть не просто так ее в 30-е годы эту школу построили, потому что это типичный проект, ну, так называемой Ульмановской школы, которые вдоль пограничнее строились, да, и неспроста именно вот это место было выбрано, да. Со временем, конечно, поменялась демография в этом регионе, и центр переместился ближе в в Демонскую волость. Но мы представлены и в Демонской волости. Там как раз находятся дошкольные детсадовские группы. Конечно, сказывается вот эта отдаленность от волосного центра. В первую очередь это связано, конечно, с инфраструктурой, то есть дорога. Конечно, интернет желает лучшего и вообще связь, которая здесь находится. Но те ребята, потому что здесь ну, уже в нескольких поколениях обучаются семьи, они привыкли и для них это, грубо говоря, уже норма. Опять же, в Зимульской школе обучается порядка 30 ребят из города, поэтому даже для городских ребят это не проблема на на данный момент.
2: От школы по прямой до литовской границы чуть больше километра, до белорусской – около 10. Нахождение на стыке границ накладывает свой отпечаток, продолжает Алексей Мацкевич.
3: Конечно, мы каждый осознаем, что мы находимся в приграничной зоне. Да, очень ярко этого в, в, в период сентября, вот сентябрьского месяца проявилось, когда здесь проходили учения. То есть многие жители своими глазами видели, что присутствие и пограничной службы, и национальных вооруженных сил. Поэтому, конечно, я не могу говорить, конечно, за каждого. Да, за каждого каждого педагога, да, но, думаю, большинство как минимум, так же, как и я, мы ощущаем особую ответственность, да, потому что мы проинформированы, мы знаем, что делать в тех случаях, если мы заметим незнакомых людей, которые перемещаются по дорогам или по лесам, то есть мы знаем, что нужно обращаться в пограничную службу, сразу информировать, и мне кажется, любой человек, который именно здесь проживает, он это осознает и понимает.
2: В школе в основном учатся ребята из русскоязычных семей и есть свои трудности в переходе на государственный язык обучения.
3: При переходе на государственный язык обучения, конечно, мы сталкиваемся с трудностями, да, и одна из трудностей, раз это русскоязычная семья, к сожалению, нету поддержки дома в плане изучения языка, потому что родители сами не владеют этим языком. И получается, из вот этого учебного процесса выбывает очень очень важный этап, это родители. Ну, если родитель даже в том же самом первом классе не может сам прочитать
2: там задачу, например, по математике. Yeah. Okay. А вот это родительская помощь, в э, плане, что включать Потому что есть два аспекта. Один момент – незнание, да. а другой, ну, понятно, в каждую семью не заглянешь, но момент, что сами родители очень пренебрежительно относятся. Э,
3: я понял. Я понял твой вопрос, и я точно тебе могу сказать, что на данный момент, общаясь с родителями, а я ну, постарался как можно с более широким спектром родителям пообщаться, я на данный момент не слышал ни одного негативного слова. Другое, что Родители сами просят, понимая, что э, надо знать язык, это даже не обсуждается. То есть любой ну, человек, вот еще раз говорю, вот это я точно могу сказать, все мы понимаем, что язык нужно знать. Другое дело, что трудности. Трудности в обучении. И действительно, некоторым очень тяжело дается вот этот переход. Здесь, ну, нечего скрывать.
2: Большинство проблем такие же, как и в других сельских школах Латвии. Независимо, находится она в приграничии или где-то в центре. Это не только привлечение преподавателей, но и из ограниченного финансирования возможность привлекать помощников учителей, особенно для младших классов, а также психологов. Над Земгольской школой не нависает угроза закрытия. Сейчас решается вопрос сохранения статуса средней школы.
3: Первый вопрос, на который нам самим нужно ответить, и мы с учителями, кто здесь с коллективом договорились, что на этот вопрос сами себе то есть вот я им, когда сюда пришел, я им сразу дал задачу, чтобы вы подумайте, обсудите с родными, близкими, ну, чтобы, как говорится, более широкий спектр был мнений, да, что мы сами хотим видеть в заангельской школы? Первый вариант, как ты говоришь, сохранить заангельскую школу. Это означает, что в следующем году нам нужно набрать десятый класс и не просто набрать по количественным критериям, но и компенсировать нынешний, которого нету. В школе на данный момент не 10 класса, есть только 11 12. Эта э, задача, она реализуемая. Да, потому что в городе более высокие критерии поступления в средние школы, и да и по большому счету наша ниша – это те ребята, которые там, ну, там 1-2% там не дотягивают до городского, у них нет возможности учиться в городе, мы можем предложить учиться в ЗМГ. А второй момент – это перейти основную школу. Но здесь опять же риск из-за вот этих всех моделей финансирования школы в том плане, что мы получи, потеряем часть финансирования, это значит, некоторые учителя без работы могут
1: на стран.
2: После Земглы отправился дальше на восток. В планах первая остановка Бехова. По отметке на карте казалось, что это относительно крупный поселок для здешних мест. Но на развилке, когда одна часть дороги уводила в сторону Беларуси, а другая дальше на восток страны, стояло несколько хуторов. О том, что я на месте свидетельствовало только название остановки. Остановился в местечке Бехова. Здесь напрямую находится дальше стык сразу трех границ Латвии, Белоруссии и Литвы. Вот на автобусной остановке рядом растет большой клен, на котором прибита доска объявлений. И вот здесь также есть предупреждение пограничников с просьбой сообщать о неизвестных или подозрительных лицах так как, скорее всего, они незаконно пересекли границу. Бехово – это непривычное понимании поселок, где есть какой-то центр с двухэтажными или трехэтажными домами, сосредоточение нескольких частных домов. Так сразу не поймешь, что это какой-то отдельно взятый поселок. В основном здесь, я так понимаю, находятся разные крестьянские хозяйства. Дом рядом с остановкой выглядел заброшенным. Вместо почтового ящика на деревянный стол приколотили металлическую хлебницу, успевшую покрыться ржавчиной. Через дорогу стоял еще один дом, наполовину закрытый кустарником. Услышав голоса, направился туда. Встречаю Надежда и Леонардо из Даугвпелса, которые приехали посмотреть дом, привести в порядок огород. А у вас здесь как дача может сказать? Да,
4: да, как дача, да.
2: А чувствуется, что здесь, я понимаю, аж стык трех границ получается, да, если дальше ехать? Да,
4: да, да, там где-то вот под, в ту сторону Беларуси. Там вот Литва где-то, вот где-то так, да. Ну и мы.
2: Как беженцы сейчас встречаются? Ни разу
4: не видела, вот я ей-богу ни разу не видела. Честное слово, говорят, где-то ловят вот там вот впереди. Ну мимо нас никто не шел. Ну, нам стоит, стоят пограничники, стоят полиция. Ну много кто стоит, как бы говорят, если что, сигнализируйте. Ну мы как бы приезжаем больше как бы на выходных или когда вот есть время что-то убирать. А так мы тут постоянно не сидим.
2: Пока а для вас самое важное, что вот, возможно, тот же Силанский пункт закрыли? То есть вот как у вас связи Конечно, с Конечно, у нас Идешь?
5: родня в Беларуси, И теперь все, Нет, никак это, не я подъехать. Я
2: тут же рядом, по совету Надежды Леонарда, Леонардо, иду в соседний дом, в котором живет Геннадий. Он больше 10 лет назад приехал из города в деревню и чувствует с его слов себя лучше всех. А им встречает небольшой пес Ярик. Чего здесь, скажем так, не хватает Или вы нашли тут уединение
1: Спокойно Мне,
6: я говорю, лучше все
1: Ничего не хочу больше Ну я как на инвалидность пошел Так и все, думаю, что там в городе делать На пенсию сильно не заплатишь Коммуналку А здесь, ну все равно Она свое берет, денежки валятся Но дело в том, что тут я на себя Трачу Могу и не потратить Могу пережить это а в городе? Хочешь, вот это... не хочешь, отдай. Ну, ну я живу спокойно здесь, типа, никуда не лезу, ко мне никто не Все нормально. Через
2: несколько километров следующая запланированная остановка. Местечко Пашкилишки с автобусной остановкой, а вокруг несколько хуторов. На одном из них порядок на участке с семьей наводила Нина, уроженка этих мест. Начали разговор о беженцах, идущих из Беларуси.
0: Ну, конечно, идут, мы как-то тут видели, но это мы видели на весной. Это весной мы видели, по полю шли. Это самое, Но ну, а потом тут же приехали пограничники, тоже их забрали, Начал, человек 7 уже было. Но здесь так, нас охраняют пограничники, милиция, нам здесь, э, ну как, не страшно, они здесь ездят, день и ночь ездят. Ну да, они живет ведь днем особо не идут сейчас, ну вот чего стараются, но это, стоят вот там на перекрестке эти, вот там дальше, это самое, милиция, пограничники, но ну, ловят, ловят, это самое, идут, говорят, многое. Ну как-то еще, то, ну, это, давно это было, здесь проходили семья, тоже здесь их тут же поймали. Вот. Ну хорошо, что хоть к нам они не идут.
2: А, то есть они стараются обходить вот обходить, такие жилые Обходить, да, места. к нам
0: они, конечно, так бы им было бы страшно, я бы здесь одна бы, ничто, бы не, не оставалось. мой муж, я бы еду туда в город там, 2-3 дня или больше, а он здесь, он любит деревню, он не любит город.
2: Это сейчас в Пашкелишках тишина. А в детстве, вспоминает Нина, народа было много.
0: Здесь нас было весело, и детский смех, и коровы мычат, и поросята пищат. А, а сейчас ничего. Глухо. У сейчас только вот мы, вот сосед еще приезжает, ну вот через дорогу еще двое. Здесь все, пусть потому что все поумирали, кто-то уехал за границу. Вот это самая молодежь, а старейки уже. То есть
2: когда... люди дома. Бросали, бросали,
0: да? Бросали, бросали. вот дом стоит. Дом, вот, да. дом стоит в в рядом Таллине. тоже. Он приедет, он сам в Таллине, сын остался. Мать умерла. Он приедет раз в год, летом. Вот и уехал. Дом стоит пустой. Там на горе тоже пустой. И дальше он пустой, и дальше пустой. Говорю, в общем, пустота дико. Допустим, вечером мы сядем со с вами, вспоминаю свое детство. Мне дико не слышно голоса людского. Вот, так, прямо тишина-то как-то. Вот.
2: То есть жизнь при границе, условно говоря, лет 30-40 назад, и вот сейчас она...
0: Конечно, очень... день и ночь. Сейчас, давайте, возьмите, даже везде все, вот есть шкультуры, а пустые, пустые, сами знаете, сейчас, если долгой полосы. Сами... Здесь автобус нельзя было, да. сейфовно на народу. С Беларусью нашли где-то недалеко. Три километра и... Да. Здесь... Скрасины, вот. да.
2: К разговору подключился и муж Нины, Антон. Главная проблема для него – это дорога. Действительно, от демона до поселка Кумбулы и дальше Силаны, грунтовая дорога местами оставляла желать лучшего.
6: Я все и ничему, никакого дела надо.
2: А зимой чистят?
6: Ну чистят, а что там прочистят? Чистят. И то уже последнюю очередь, когда уже везде нечего делать, туда-сюда едут.
2: А бывало так, что вот вас засыпят, и вот сидишь, кукуешь, потому что...
6: Ну так, тут я сам чищу, ну чистят. не кукуем, ну купуем, да, так, идут машины по снегу, идут... Ну, автобус, Главное, школьный. автобус пробьется, ну и пошли потом. Вот дорога так не знаю, что тут с дорогой, ничего. Не обочину эту рубит, там у поедет, о, сейчас налево. Все заросло, это все было видно. А сейчас ничего, не, не обочину рубит, ничего. Я сижу другой раз, даже сижу, я говорю, да что налоги платим? Ну что, котлован уже, все, подушка уже, все. Уже у меня телефон был дорожного мазера, потом я взял, выбросил. Позвоните, есть тут кто, какой хозяин на этой дороге или нету тут? Не понимаю. Вообще наше да, руководство плохо работает, сказать
1: по-честному.
6: Ну, угу. Скажите про это, посмотрите, в каком состоянии дорога.
1: Подгалия на рубеже стран.
2: Следующий пункт назначения – Кумбулы. Это бывший центр Лидумникской волости, который в 1998 году присоединили к Демонской. Поселок – это частный сектор, а также несколько домов в 2 и 3 этажа. Также здесь, в здании бывшего детского сада, обществом Демонский центр социальной поддержки Демоны обустроен пансион. Обществом руководит Регина Таманы, она сама родом из этих мест. Ремонт здания и модернизацию оборудования удалось сделать за счет проекта, после чего удалось открыть пансион, в котором сейчас проживает 34 человека. Обстановка, насколько возможно, приближена к домашней. В комнатах живет по два человека, рядом всегда находятся сотрудники. Основное место работы Регины – социальная служба Аугждавского края. Она руководит Центром социальной помощи и социальных услуг в Демоны. Социальные проблемы во многих властях схожи, но в Демонской власти есть свои особенности.
5: Территория у нас очень большая. Это раз. Второе. В основном э, живут люди разной национальности. Это преимущественно русские, белорусы, поляки, украинцы сейчас, э, литовцы. И поэтому иногда люди, приходя на прием, Говорят на том языке, на котором они хотят понять. И поэтому, наверное, в отличие от других властей, мы разговариваем с клиентами иногда по-польски. Иногда приходится применять ломаный белорусский язык, если это нужно. Потому что есть такие люди, которые э, хотят понять на своем языке. Мы идем навстречу, мы используем вот это. Разного рода могут быть консультации о пенсионном возрасте, куда обращаться, где добыть стаж, потому что многие с тех времен потеряли трудовые книжки или еще что-то, психологического характера, что очень актуально для нашей территории. Люди сегодня очень неспокойны, неуверены в завтрашнем дне в связи с беженцами. Люди закрываются, боятся где-то что-то сказать, объясняешь им, как себе нужно вести, если, допустим, увидим постороннего человека или там еще, куда позвонить, кому сообщить. А, поначалу, когда <laughs> даже вот проходили учения, очень много звонков я получила, война началась, танки пошли. Нет, объясняю, что будьте спокойны, нас сохраняет, все в порядке. На учете вот конкретно взять нашу волость, мы же раньше объединены две волости, Лиду Мнеку и Деменес, да, вот, и... Значит, численность даже вот населения, смотрите, в 1998 году на момент объединения у нас 2400 чат проживала, на сегодняшний день 980 человек только. То есть мы потеряли очень много. Из них 35% пенсионеры проживают здесь, дети до 18 лет 15%, молодежь 18-30-20% и трудоспособная 30%. И если мы возьмем такие цифры, как по Латвии средний процент безработицы 6%, у нас он сегодня, неофициально я говорю, то что по нашим подсчетам 15 и более процентов.
2: В Кумбуле возможности работы невелики, только временные подработки. В основном едут на работу в Даугавпилс. Главная проблема, отмечает Регина Тамана дороги. Около 10 километров грунтовки от кумбулы до асфальтной дороги чистится редко.
5: Не то, что часто просто в безобразном состоянии. То есть ямка на ямке, но люди здесь живут, люди едут в город на работу, потому что у нас инфраструктура совершенно никак не развита здесь. Раньше, если была пилорама и прочее, люди могли подрабатывать. То сейчас практически очень-очень мало где. Это в крестьянских хозяйствах подрабатывают у нас. Потом, ну вот у меня здесь работают они на пансии. Многие, многие. Многие едут в город, особенно молодежь, они здесь проживают, но уезжают туда выкупят, зарабатывать денежки. По она немножечко получше развита инфраструктура дорог, там асфальт. Там, наоборот, молодежь остается и покупает квартиры, потому что до города 17 километров это ничего не стоит. Это 15 минут езды, скажем, да. Вот. Там как-то немножечко больше молодежь задерживается. У нас преимущество вот именно в данной местности, где до границы 3 километра по прямой, вот, в основном преобладают пенсионеры вот. Ну, Есть молодежь, многодетные тоже, как бы те, где мама еще живут, здесь они также покупают квартиру и также живут, также же работают. Если, хотя мы стоим в плане на белый асфальт, но нас почему-то постоянно отодвигают, и отодвигают и отодвигают. Вот именно я говорю сейчас про дорогу второй категории, которая с Крудолина демона соединяет. Очень сложно. Из с демона мы едем сюда, мы кувыркаемся по этим ямам. Я не скажу, что не гридируют. Но для того, чтобы, наверное, выравнивать дорогу, ее нужно подсыпать. Просто жалко машины, жалко подвеску. А это же деньги, это же ремонт, а это же опять расходы.
2: Еще одна проблема – автобусное сообщение. Самый, казалось бы, логичный маршрут – это доехать из Кумболи до Волосного центра в Демоны. Это около 10 километров. Но таких рейсов нет. Только на своей машине или договариваешься с соседом.
5: У нас автобусы не ходят в Демена, он доходит до Бехова и назад возвращается. А там еще нужно километр восемь пешком идти, чтобы добраться до Демена. То есть у нас сообщения никакого нет. У нас в социальной службе есть машина, поэтому мы частые гости здесь, поэтому если что-то людям надо, мы всегда идем навстречу. Мы писали, мы просили, если из города э, с нами согласился автобусный парк, из города один рейс идет до Демона, идет до Бехова, то тот, который идет через Кумбали, э, значит, Далгапелс-Крудалина, Кумбали идет только до Бехова, в Демона он не идет.
2: Условно говоря, делать делать некую пересадку, и я там
5: подозреваю, что там вряд ли Немножко не стыков... ни... времени Немножко состыковывается, не состыковывается, совершенно да, не состыковывается, да, да. Но люди как-то решают эту проблему, у кого-то у соседа машина есть, у кого-то... Либо попросят нас, приедьте, пожалуйста, у нас проблема, мы всегда выезжаем, идем, едем, смотрим, говорим, решаем, помогаем, срочно надо куда-то, не могут. Всяко бывало, и в Ригу отвозили тоже, вот срочно нужно увезти, человек просто не способен уехать поездом или автобусом. Оказывали вот такие услуги именно малоимущим и малообеспеченным, людям. не всем. Многоимущим малообеспеченным, больным людям, инвалидам. У нас инвалидов, как я говорила, уже 100-100 человек.
2: В Кумбуле поселок небольшой, но в зависимости от ракурса можно рассказать разные истории. Один сценарий – запущенные дома, заколоченные окна, какие-то заброшенные строения. Второй сценарий – детская площадка, подъезда коляска, тут же без присмотра ролики и самокат, а в песочнице раскиданы игрушки. В этом дворе люди быстро поняли, что много зависит от собственной активности.
5: Люди, живущие в этих домах, еще поняли в тех далеких 90-х, когда котельная была остановлена, поселка, и больше не отапливалась. И вот тогда уже каждый человек стал понимать, как ему жить дальше. То есть нужно было делать свое местное отопление. И вот с тех времен, с тех 90-х, постепенно, каждый год, нет пререкания о том, что вы мне должны. Нет. Они понимают, что это наше. Это кооператив, это общий дом, это общая крыша, это общие стены, это общий подъезд, о которых нужно заботиться. Они это понимают.
2: Еще только совместными усилиями, они, со... как говорится, или ты только
5: Не, да, в Демона точно так же, в поселке многоэтажки вот три стоят. Они также заботятся о своем доме. Они собирают собрания, они выдвигают вот эти проблемы, которые нужно решить в первую очередь. И они решают эти проблемы. Они понимают, что с неба ни местная манна не сыпется.
1: Латкалия. На рубеже стран.
2: В 6 километрах от Демона и почти 8 километрах от белорусской границы, если идти по прямой, находится приют для животных от Рамайя. Это дом среди полей, а вокруг вольера для собак. Женета Соснары, которая руководит приютом, рассказывает, что напряжение из-за ситуации на границе не испытывает. Сама мигрантов, идущих через поля, не видела, но делится историей соседки.
4: Созваниваемся, она говорит, Жанна, ты представляешь? Я, говорит, вчера, говорит, выхожу во двор, а у нее муж в командировке. Там на струнках где-то. Самая, она одна, на этом хуторе. И собака. Так. А они, говорит, из леса выходят, говорит, табуном, говорит. Но я там сразу в полицию стала звонить. И у нас в поселке. Наверное, неделю полиция дежурила.
2: Это какой поселок? Табора. Таборы, да.
4: угу. Я даже какой-то день в 6 утра ехала в Ригу, меня остановили, такие документы проверили. Так, мне кажется, я не слышала плохого, плохого, да, что что-то они делали там куда-то. Вот. Я это не просто, люди, просто люди, да, это а, нас просто люди. Они, как они как больше лица. входят даже, они больше как вот наоборот. Чтобы их не заметили. Сейчас да, вот границу да. закрыли, перерыли там все. Ну вот я считаю, вот это, вот это с этим было связано, то, что в табор появилась эта группа. Это просто перекрытая граница, они попали в ловушку. Им ни направо, ни налево. Ну и волки. Волки у нас ходят вон, собаки едят.
2: То есть они ушли в ту сторону, потому что таборы все же это подальше уже такой кусок. Ну
4: подальше, если напрямую, то тут не близко. Километров 10.
2: Параллельно в разговоре участвует Дана Шаблинская. Она одна из основательниц приюта.
4: Но здесь, в общем, у нас все что связано с приютом, ну, как бы вообще, пока мы ну как, Ну мы случилось. в прошлом году вот думали, что у нас у соседки там сгорел хлеб и думали, что это беженцы. А потом кто-то им там стал кресты рисовать на сараях, а в этом году они подожгли. Ну какие-то беженцы, ну точно не беженцы. То есть тут местные балуются. Ну, местные какие-то, да, тут это самое, какие-то нездоровые люди. Ничего тут такого страшного не происходит. Мы зимой как-то выпускали, вот, ну, ты не знаю, мы выпускали. Да, ну, сон, выпускали, да, чисто да. потому, что косули у нас вон туйки ели, а так-то да, это да. Да люди не ходят к нам.
2: Объединенные косулими туи – это, пожалуй, самая большая проблема, пришедшая извне. Также есть беспокойство из-за волков, которые были замечены в ближайших волостях и съедали собак.
4: Ребята, вот, вот, вот любой биолог, мне кажется, логически рассудив, он просто скажет, что... Волки себя ведут неадекватно только потому, что они не могут вернуться к своей стае. Если раньше они ходили в Беларуси, там и волки, и медведи живут, и они просто, я считаю, я считаю лично, что они просто не могли вернуться. Это неадекватное поведение, это когда они заходили и там собак на цепях сжирали, да,
2: к охотникам обращались что вот как-то мы да не
4: вот. ни в коем случае я обычно охотников прошу здесь не стрелять рядышком вот. они конечно не очень слушают они говорят соседи просят стрелять там кого-то но я считаю что природа она должна жить сама по себе как
2: бы да.
4: вот в лесу я сама волков не встречала ни разу за грибами хожу постоянно сейчас хорошо грибов больше стало Люди волков боятся
2: еще одна опасность – это лисы, для которых коты в сельской местности – это потенциальная добыча. В остальном, жизнь при граниче, по мнению Жанеты Соснера и Даны Шаблинской, спокойна. В продолжении разговора о животных и окружающей действительности заезжая в Рапторс-парк. Это зоопарк, который содержит Наталья Богданова и Александр Калачев, а помогают им их дети. Купив несколько лет назад в этих краях дом, Александр начал еще уделять внимание своему хобби – это животные.
4: Сначала ну, захотелось Саша птичку, потом вторую птичку, потом ему захотелось ланей, потом ему захотелось страусы, чтобы ходили. Ну, потом люди стали интересоваться. Ну так, по чуть-чуть, чуть чуть больше для себя коллекцию собирали и все.
2: Больше всего Александру нравятся хищные птицы. Именно на них делается акцент.
1: Посещение растет. Люди приезжают, с границы приезжают.
2: Что больше всего интересуется?
1: Каждого по-разному. Но у нас в основе это птица, Хищные птицы, полеты птиц. То есть мы показываем, как они летают Как-то вот так Сейчас как бы планируем больше образования проводить по птицам Как
2: много времени это занимает в целом ну, я это понимаю, это Уборка, камешка, заготовка целый день. Целый день.
4: Каждый день, целый день Можно ходить, закончил и по новому То
2: есть нет такого момента Сделал, сейчас у меня отдохну
1: На нашем количестве уже как бы мы перешли Что это ежедневно То есть если что-то там даже убрал То начинает что-то ломаться уже Что животные ломают да, они достаточно сильные, Петра, что-то ломается.
2: От зоопарка до белорусской границы около 7 километров. Демоны в 4 километрах, 5 минут на машине. У Александра и Натальи есть основная работа в Дагу в Зоопарк – это хобби, которому они отдают все свободное время, деньги и ресурсы. Но Александр – это самый яркий пример оптимизма. И несмотря на сложности, он думает о дальнейшем развитии.
1: Если мы будем сидеть и ничего не делать, ничего не поменяется. У нас просто сложный график. Мы и здесь работаем и на основной работе работаем. И чем больше мы на основной заработаем, тем больше мы сюда вложим. Но если никто ничего делать не будет, ничего не поменяется. То есть у нас сейчас есть такой проект. Мы сейчас хотим сделать, поставить большой, ну дом такой небольшой собрать, сделать там именно вот лекции для школьников. То есть именно показывать птиц, показывать на руку давать. Обслуживать как-то монотомию. По мере возможности все воплощается. Ладкалия на рубеже стран.
2: Это общие штрихи о жизни в на стыке трех рубежей – латвийского, литовского и белорусского. На этом знакомство с демонской волостью завершается, а программа «Латгальская студия» прощается с вами до следующего четверга. Передачу провел Сергей Кузнецов. Если вы что-то пропустили, то нас можно найти и послушать в архиве «Латвийского радио 4». Там доступны все выпуски «Латгальской студии». Кроме этого, программа доступна в мобильном приложении «Латвийского радио» и на всех популярных подкастинговых платформах. Встречаемся там, где вам удобно.
6: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслава и Лукстейн,
0: Далгарфилз, Индра, Разокна. Карсала,
1: Малта. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.